0: Oh, yeah. bienvenido. ¿Qué tal? Oh, es un gusto recibirte. Pásale Palo barrido que te estaba esperando para continuar con esta plática tan importante sobre el tema del dinero. Porque este es un tema en el cual si tú mejoras en el área financiera, escúchame, no solamente mejora el área financiera, tu vida entera se vuelve mejor. Estoy para servirte. Te quiero dar dos números para que me llames. Si tienes alguna pregunta, si algún comentario, dije algo que no te gustó y lo quieres conversar. Las cosas van bien, las cosas se han puesto difíciles, estás listo para un Ya No Más. Aquí te van los números. El primero es directo, 805-Ya No Más, 805-926-6627. También me puedes, eh, me puedes llamar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Este número es más 1-210-505-9906. Me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram, en el YouTube, en el TikTok. Ahí estoy poniendo consejitos que sé que te van a servir. Y tengo una página con un montón de recursos en andresgutierrez.com. ¿Cómo evitas errores financieros? Saben que hace poco recibí una llamada de una persona y me sorprendió lo que dijo la persona porque la recomendación que le dieron era la correcta y no es lo típico que alguien se encontraría o se toparía si nada más ves algún video en las redes sociales y dices, ah, ya estoy invirtiendo cuando esta persona mencionó el vehículo y dijo, ¿sabes qué? He establecido, tengo un Simple IRA establecido, inmediatamente me di cuenta que esa persona tenía un buen asesor financiero. Porque esto no es un vehículo o un producto con el cual te vas a encontrar alguien que leyó un libro está haciendo videos, realmente conoce. Las personas que tienen una preparación en esta industria, en esta carrera, son las personas que terminan asesorando de esta manera. En el momento que la persona mencionó que tiene... Este vehículo de inversión, yo ya tengo una idea de lo que está pasando en sus vidas, el tipo de negocio, cuánta gente trabaja para ellos, los ingresos, simplemente por la experiencia. Y me causó realmente alegría por esta familia que sé que están frente a un profesional. Y cuando le dije, verdad, hey, ¿quién te ayudó con esto? Hay muchas firmas, organizaciones, asesoría financiera. Y no me lo esperaba, me dijo Andrés, fue uno de tus PRs. Uy, Sonrisa de pulmón a pulmón, de esa que pasa por el corazón. Me dio mucho gusto por esta familia que habla español, que me está llamando a la radio, que me está llamando al programa y está frente a un profesional. Porque ese tipo de consejo, de asesoría, no sucede porque tú viste algún video en las redes sociales. Porque tú arrancas por cuenta propia, estás depositando en una cuenta que te dijeron en el banco que era inversión. Un verdadero profesional va a agendar tiempo contigo porque va a analizar tu situación, va a entender qué rollo contigo, de dónde vienes, cómo te ganas el dinero, cuánto, cómo está tu situación de familia, qué está pasando en tu vida, dónde vas, en qué paso vas. Va a entender para poder dar las mejores recomendaciones, recomendaciones específicas. No es, Andrés, abrí una cuenta de fondos mutuos y estoy contribuyendo 150 al mes. Mira, qué bien por ti, pero cuando escucho eso, nomás me quedo... Mmm, como que por dentro siento un poquito así... Ah, ojalá que esta persona mejor se hubiera sentado con un asesor financiero. Y estoy emocionado de lo que, lo que les, les estoy compartiendo porque cuando yo estaba en la oficina como asesor financiero, logré ayudar a muchas familias. Pero me di cuenta que son demasiadas familias que están allá afuera que no están escuchando ese tipo de asesoría. Porque, o sea... Andrés, pues nomás es uno. Y hay otros asesores financieros, pocos que hablan español, ¿verdad? Pocos que realmente entienden eso. Y pocos que tienen las licencias correctas. Entonces, este concepto que he desarrollado, que se llama profesionales recomendados, es realmente con un corazón para poder ayudar a muchas familias. Porque, porque mi tiempo, Andrés, ayúdame. Sí. Andrés, puedo una cita contigo. Ayúdame con esta parte. Le digo, ¿sabes qué? O sea, son demasiadas familias. Entonces, eh, vamos, a, vamos creamos esta visión de poder duplicarnos y poner frente a la gente lo que yo sé que, que es de mayor beneficio. Un profesional, un asesor financiero. Yo les llamo profesionales recomendados. PR, a veces si me escuchan, Andrés, tu PR. La gente dice, pues, ¿qué es eso? Bueno, nada más estamos simplificando el término de un profesional recomendado. El profesional que yo te recomiendo en tu lugar. Que se toma... Andrés, ¿es cualquier persona? No, no es cualquier persona. Para hacer un PR, primero que todo tienes que tener las licencias correctas. Hay muchas personas que nomás tienen una licencia de seguros. Eso no es un asesor financiero, eso es un vendedor de seguros. Se hacen llamar asesores financieros porque ahora lograron, yo no sé, manipular al gobierno y vender unos productos que están medio atados a la bolsa de valores, les llaman productos indexados, pero no tienen las licencias correctas. Son vendedores de seguros. Tiene que ser, y ahí ya se reduce mucho la, la cantidad de gente, asesores a, disponibles para el mercado latino. Tienen que ser bilingües, tienen que hablar español, pero no de, yo hablo español, lo tomé en la high school. No, no, tiene que ser alguien que habla español porque... Porque con quien yo estoy tratando, hablando, enseñando, es gente que su primer idioma es el español. Si esa persona no es su primer idioma, te puede decir hola, buenas tardes, dónde está el baño y todo eso, pero no te va a poder explicar otros conceptos. Entonces tiene que ser una persona que, que conozca realmente la cultura. No solamente ser bilingüe, que entienda las implicaciones, la situación de una familia latina con y sin documentos, que esa es... La gente que habla español en Estados Unidos. Eso ya limita. Otra, tienen que estar con una entidad que les permita atender a todos, servir a todos. Hay unos asesores financieros que son bilingües, que no están con una entidad que pueden darle servicio a todos. ¿Qué me refiero con todos? Con y sin documentos. Así como hay bancos que atienden a gente con y sin documentos, hay muchos bancos que no lo hacen. Lo mismo con las hipotecas, eso ya reduce, filtra más. Una de las cosas que yo ando buscando es que estén emocionados por lo que está sucediendo, por este movimiento que está pasando en el pueblo latino, donde están convirtiendo, donde están pasando ¿verdad? de ser consumidores, de vivir al día, a estabilizar sus finanzas y ahora ser inversionistas. Si yo no siento esa emoción y los veo nada más como que, bueno, es mi trabajo, ya me topé con unos. No, no no me inter no me pasas el filtro. Ahí se reduce más. Y una de las cosas que ando buscando yo también en personas para yo poder recomendarles es que tengan un corazón de maestro. Normalmente en la industria de la asesoría financiera tú vas por cuenta propia. Cuando vas por cuenta propia eh, estás tratando con la gente y estás, déjame decirlo así, de una manera muy cruda, vendiendo productos financieros. Cuando vas al banco, se siente como que entras a una institución financiera. Te van a vender productos financieros. Cuando te sientas que un agente seguro es un profesional, es un profesional, pero estás comprando un producto. Entonces, yo ando buscando a alguien que tiene el corazón de maestro. El que, el que está dispuesto a seguir enseñando si tú tienes preguntas. Y la idea es que no sientas ¿verdad? que tienes frente a ti un vendedor. Se reduce más la lista y si quieren ver cuáles son esos filtros y requisitos tú quisieras hacer un PR puedes ir a mi página andregutierrez.com ahí tengo eh, una aplicación donde tú puedes ver tiene un deseo fuerte como Andrés de transformar el pueblo latino está de acuerdo con estos principios tiene una práctica establecida entiende las dificultades y necesidades del pueblo latino pasa la mayoría de su tiempo atendiendo a la comunidad latina disfruta el ayudar a sus clientes pelea por ofrecer un servicio gut Les quiero hacer una recomendación bien sabrosa. ¿Saben por qué? Porque les tengo también un regalito ahorita este para los que están conectados a través de la radio. Ahorita en el segmento, en el break, en el corte comercial estaba presentando a, a la gente que está conectada por las redes sociales, al equipo de los profesionales recomendados que aquí están este fin de semana. Tenemos una pequeña conferencia para seguir afilando el machete seguir afilando el machete y es una manera de yo estar conectados con ellos eh, con unos de ellos a veces conocerme por primera vez en persona tenemos a veces tiempo trabajando juntos y uno de los regalitos que les voy a dar por haber aceptado la invitación y venir desde donde viven que es por todo el país es esta recomendación sabrosa que les voy a hacer de café cielo a los que ya lo probaron saben de lo que estoy hablando un café bien rico y les, y les hago la recomendación para que prueben algo premium para que prueben algo que se considera un café artesanal. Eh, les hago esta recomendación con mucho gusto. Y esa es la palabra, con mucho gusto, porque es el café que tengo aquí en, en, en el estudio. Uh, es el café les voy a estar regalando. Este, hablé con Juan, el fundador de esta empresa, y me dijo, ¿sabes qué? Este, les voy a estar haciendo un regalo, así es que más para que sepas que los profesionales recomendados van a estar recibiendo una bolsita de café cielo. Y a todos ustedes, miren, aquí está este café de Guatemala, a, a, a uno que otro me ha dicho, Andrés, se siente un poco suave. ¿Sabes por qué? Porque eso es la parte premium. Porque ese es un café de alta calidad. O sea, estás probando algo que dices, me sabe, me sabe rico, Andrés. Es, tienes razón cuando lo abro, me sabe bastante a café, pero cuando lo pruebo, o sea, no trae eso como a lo que estamos acostumbrados a veces. Eso es un café premium. Así es que, órale, te recomiendo, arráncate a Amazon, ahí lo vas a encontrar. Eh, está como eh, Prime, así es que te llega... Sé que la gente lo está recibiendo máximo dos días, la mayoría en un día. Eh, es, un, es un paquete negro, un envase negro con una franja azul abajo. Café Cielo de Guatemala, ahí lo encuentras en Amazon y te lo recomiendo muchísimo. Ok, eh, antes de ir a la primera llamada, nomás quiero que sepan que tengo un par de líneas abiertas. Si tú tienes alguna pregunta, algún comentario, este es el momento de marcar. Si tenías alguna pregunta para mí, ahí te va el número 805, ya no más, 805-926. 6627 o márcame por el WhatsApp 210-505-9906 en este momento. De Miami, Florida. Hello, hello. David, qué gusto que llamas. Bienvenido. Mucho gusto, Andrés gracias Mucho gusto. Gracias por su tiempo. Bienvenido, David. Es un gusto recibirte. ¿Qué traes en mente, David? ¿Cómo te puedo ayudar?
1: Gracias, Andrés. Una consulta quería eh, por su experiencia. Yo aquí en Miami, donde yo vivo. Uh -huh. Eh, yo tengo dos propiedades con, junto a mi esposa. Tenemos nuestra primera casa que compramos a fines del 2010. Ok. Justo cuando estaba esa um, última recesión. Sí. Ok. La cual en ese entonces esa casa eh, la cogimos a un buen precio.
0: ¿Cómo compraron en esa época, David? Estaban bien apretadas las hipotecas. O sea, ustedes no perdieron su ingreso en esa época. Tenían el efectivo. En ese momento estaba todo bien difícil. Es lo que causó también después la burbuja, porque ya no había compradores. y no es que no quería la gente casa, no había hipotecas para la gente, aunque tuvi aunque llenaran los requisitos. ¿Cómo compraron su casa en esa época? Correcto. Bueno, esta
1: casa primero la, la compramos con el, con el plan SHA. Ok. Entonces teníamos el, el dinero justo para... El, para el down payment y los, y los closing costs. Y básicamente fue por medio de unas amistades que eran, que, que en ese entonces ellos tenían su oficina de, de real estate. Ok. Ellos nos ayudaron a conseguir esa casa que la compramos en ese entonces en 175 mil dólares. Uh -huh. Una casa eh, regular, tres cuartos, dos baños en una, en una zona, eh, no, en una buena zona. Y... La cual fue nuestra casa primaria.
0: Ok, entonces, esa, esa, eh, y luego hay una segunda casa.
1: Correcto. En septiembre del 2017, hace cuatro años y medio, compramos nuestra segunda casa, ¿no? Entonces, lo que yo hice fue de, de, esa, de esa casa saqué yo una línea de crédito uh -huh. para completar el down payment, para comprar nuestra otra casa, uh -huh. la cual se convirtió en nuestra casa primaria. Ok. Ok. Y esa, la, la casa la, la, la antigua, como le llamamos, sí. esa la tenemos rentada. Ajá. Entonces, eh, ahora con los precios que han subido bastantísimo de las propiedades, eh, esa casa, yo recién ahora en noviembre del año pasado, hice una refinanciación para consolidar el, el HELOC ¿no? La línea de crédito. Sí,
0: junto a la hipoteca principal.
1: y, y la, Ajá, correcto. Ajá. Y también saqué saqué un dinero para hacer unos arreglos de mi casa nueva, entre okay. recogida nueva, ¿no? Entonces, la refinanciamos y, por supuesto, tuvimos que hacer un appraisal, ¿no?, para la refinanciación. Sí, sí. Y ahora esa casa, si la quisiéramos vender con, con lo caro que está el mercado, la podemos vender fácilmente, o sea, yéndonos
0: algo... Sí, sí. Sí, algo realista, molesto, algo. Sí, a, sí, sí. Ajá
1: en 480 mil dólares. ¿Y
0: cuánto se debe ahorita entre okay. el, 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 después del refinanciamiento?
1: 216 mil. Okay.
0: de todas maneras hay una fuerte Entonces, cantidad ahí de, 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 de equity. Ok, ajá. okay y, ya veo.
1: correcto Y por supuesto tenemos nuestra casa principal. Entonces, muchas amistades nos han dicho que no son expertos como usted, por supuesto, pero así, uno que habla, me dice, mira, ¿por qué no vendes esa casa? Aprovechas ahora que tienes el, el, el la oportunidad, o sea, si, que, que hay mucha gente buscando casas y lo que lo que ganes lo pones en una cuenta de en algo o inviertes yeah. pero no sé si sería algo recomendable yeah. o no
0: yeah. yo no lo recomiendo uh, porque de todas maneras cuando tú pones el dinero en una cuenta de inversión es algo que viene con una mayor volatilidad y riesgo que la plusvalía de una casa y aunque aunque tengas la hipoteca si la hiciste muy recientemente qué interés en el refinanciamiento
1: en esa eh, como es una hipoteca um,
0: Tradicional, primera. Eh, de inversión. Sí, sí. De inversión. Oh, ya, ya entra como inversión. Sí, es verdad. Ya estabas en esta casa.
1: Claro, entra como inversión. Entonces, el interés la cogimos en 4.5%. Okay. Sigue
0: siendo históricamente bajo. Pero no, yo no te voy a recomendar ¿Por? que retires dinero. Y es más, yo recomiendo que tengas primero tu casa primaria pagada. Porque la deuda funciona en un mundo perfecto donde nunca nada sucede en tu vida, con tus finanzas, con tus ingresos, con la economía, con el mundo, con tu negocio, con tus clientes principales, eh, en tu familia. Entonces, hasta que cuando eso sucede, dices, ah, es que yo no contaba con eso. Y ahí te das cuenta, ¿verdad?, de la esclavitud de la deuda y el problema de la deuda. Todas las personas que han perdido su casa, que van en foreclosure, que están en las casas, todo eso, eh, todas son personas que, que no contaban con eso, es que yo no contaba que eso fuera a suceder. Y son miles de casas todos los días que las familias pierden. Entonces, en el mundito perfecto que decimos que el rentero siempre paga, que no es verdad, ¿verdad? Que, que nunca hay problemas con una casa que tampoco es verdad. Cuando tú calculas todo eso, cuando tú ves todo ese riesgo, la deuda, o sea, la deuda es un riesgo. Yo pensé que me ibas a decir si tomabas el dinero de esa casa para pagar la que tienes existente. Ahorita me gusta la idea de mantener más equity. Los analistas piensan, y es una opinión solamente, que las casas van a seguir subiendo de valor. Pero tú ya tienes ahorita yeah. una hipoteca ya y una hipoteca acá. Ahora tienes un rentero que está pagando. Pero si ese rentero te dice no te pago y hazle como quieras y te, y te pasan seis meses antes de que te puedes hacer del rentero, soportas aguantas pagar dos hipotecas? Eh,
1: me costaría bastante, bastante me costaría yeah. pagar. me costaría sacar, o sea. Le tuviese que ajustar, pero sería
0: bien duro. O andarías buscando un préstamo en ese momento contra la casa que no te lo van a dar porque acabas de perder tus ingresos. Y en menos Correcto. de tres meses, en un, en un periodo normal, en un tiempo normal, para el tercer mes la casa se está, te la están quitando en foreclosure. Así, En el 2008 en el 2009 estaban tardando mucho tiempo. Eso no fue normal. Pero ya estamos en un tiempo Correcto. normal donde el banco va a decir, hey, y, al, y el gobierno también les dijo a esta gente que no pagaran. Ahora el banco se quiere recuperar de todo eso. Entonces, ese es el riesgo de la hipoteca. Uh, yo no te recomiendo que hagas la hipoteca más grande todavía. Si, si ahorita me estás diciendo que estás apretado, ¿te imaginas que pierdas el rentero y algo esté pasando con tus ingresos? no claro. Sucede tan rápido, David, que eso es una posición frágil. Si quieres estar en una posición fuerte, yo te recomiendo que le apuntes a estar libre de deuda. Cuando estés libre de deuda, hay suficientes ingresos, tu negocio, tu carrera está creciendo, se acumula el dinero más rápido y te permite invertir en más inversiones en, más, en, en otras propiedades en otras cuentas de inversión etcétera entonces esa va a ser y esa es mi recomendación para ti que le apuntes ahorita bueno, a estabilizar más tus fines, a ponerte más fuerte y construye desde fuerza porque cuando construye sobre mucha deuda es como construir sobre la arena viene una tormenta y uf, se lleva todo pero si está sobre el concreto, que son las finanzas sólidas, estables, sin deudas, fondo de emergencia, etc., entonces viene la tormenta y no sopla nada, no se lleva nada. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, esa emoción es una señal de que necesita un mejor plan. Para encontrar el P.L.R. en su área, visítenos andresgutierrez.com y haga clic en proveedor local recomendado. Una vez más, andresgutierrez.com y haga clic en proveedor local recomendado para contar con un buen plan de jubilación. El el Ya, privilegio presentarles a estas personas como profesionales recomendados, la verdad. Este, ustedes que están escuchando en la radio, otra vez me tomé ahorita el break, están aquí todos en el estudio. Ya vieron que es un gential. Este, Uno están aquí con su equipo de trabajo este, y me da mucho gusto que los trajeron para que, porque me dijo, Andrés, quiero que, quiero que conozcas a quién responde, a ver a, saber a quién atiende las llamadas, cuando alguien dice oye, documentos, mándame esto, mándame lo otro y... y y a mí me da gusto conocerlos. Entonces, para los que están tal vez escuchando a través de la radio, si tienen la oportunidad de ir al Facebook, al YouTube y buscar esta transmisión, uh, ahí van a conocer uh, a estas personas que a veces me que les toca a usted escuchar los nombres cuando alguien pregunta o a mí hacer mención. Siguiente llamada, Los Ángeles, California. Nancy, qué gusto que llamas, bienvenida. Hola,
2: mucho gusto. Qué bueno. Siento la piel chinita de lo emocionada que
0: soy. Qué linda, Nancy. Bienvenida. ¿Cómo te puedo ayudar?
2: Una pregunta, uh, yo le he comentado a mi hermana, ella vive en México y ellos uh, trabajan uh -huh. en el campo. Uh -huh. uh, ¿Tú crees que sea algo, um, alguna recomendación para ellos? Porque ya ve que allá en el campo, ellos siembran el maíz, frijol, eh, entonces es temporal, si llueve está buena la cosecha, si no llueve, pues, sí. que no. ellos trabajan en el campo, manera? o
0: son propietarios de la tierra, o sea, ellos son los, ellos son los agricultores, ellos son los dueños de la cosecha,
2: ellos son los dueños
0: de la cosecha, ya, sí conozco, Entonces, este, um, ese negocio, si sí, me ha tocado no vivir las altas sí. y las bajas, con clientes, cuando les va, cuando la cosecha está muy buena, porque, pues, todo mundo en el pueblo, no, es unas fiestonas que no se acaban, pero cuando no, uff, uh, qué difícil, Ok, entonces tú estás en Los Ángeles, Nancy y estás hablando de tus unos sí. familiares que están en México
2: Sí, oh. mi hermana ahora sí, su esposo o ellos tienen tierras, tienen tractores ellos van, ellos lo hacen, el trabajo pero yo a veces le comento, ¿por qué no haces tu presupuesto? y me dice, ya no, es que no no se puede porque esto es este el ingreso no es fijo no uh -huh. Ajá, exactamente uh -huh. ¿hay algo que, que me puedas recomendar para pa que
0: ellos... Yo... sí. Mira, ellos no tienen un sueldo fijo, entonces ellos tienen lo que se llama un ingreso variable y tienen un ingreso que entra todo de una, entonces el peligro cuando entra todo de una es que te lo acabas y ya no hay más, entonces lo que termina sucediendo y es muy triste con los agricultores en México tanto como en Estados Unidos, que cuando, cuando hay desorden, y tú y tal vez has escuchado las historias y no le ha pasado todavía a tus familiares, pero cuando hay un poco de desorden o desorden y se gastan todo el dinero, entonces van al banco y piden un préstamo contra el banco y el banco por supuesto que les presta porque les presta contra la tierra. Y se va, ver, haciendo, y se se va el... haciendo un problema, verdad, se va haciendo un, un, un hoyo negro este, y luego están esperando la próxima cosecha para saldar el préstamo anterior y ahí entran en este ciclo horrible con el banco que parece que tienen al banco como de socio eh, porque el banco está ganando intereses sin hacer nada de trabajo, y si todo falla, de todas maneras se quedan con la tierra. Entonces, uh, pero eso, perdón, pero creo que me vas a decir que ellos no han llegado a ese punto.
2: No, no, okay. no han llegado a ese punto. Tratan okay. de equilibrarse, pero de todos modos, um, digamos, no... Hay años que sí está bien, hay años que no.
0: Ya, En todos los años, estén bien o no, ellos tienen que tener un presupuesto. Es decir, nosotros verdad, necesitamos saber cuánto nos cuesta bien. Nosotros necesitamos, un ejemplo, verdad. 30 mil pesos mensuales. Son 360 mil al año. Entonces, en la cosecha, cuando venden todo, una, reciben un millón. Ellos tienen que seguir viviendo con 360 mil mensuales. O podrían incrementar ese año a 400 o 500 mil. Pero el, el secreto en pocas palabras es aprender a vivir por debajo de lo que ganas cuando la cosecha es fuerte. Porque el próximo año, si no lo es, verdad, si necesitan usted un 60, pero solamente la cosecha es de 300, aquí es muy difícil porque uno continúa viviendo con el mismo nivel de vida. Se te hace difícil bajar muchas veces cuando no hay un presupuesto. Y aquí es donde entra lo que mencionó ahorita de, las, de lo de las deudas. Entonces, el consejo es, es un poco básico. Es, Nancy, suena un poquito a sentido común porque lo es. pero y, y estoy seguro que lo están haciendo, lo están pensando, pero tienen que ser bien meticulosos de esto. De decir, okay, ¿Cuánto fue lo que entró? Este, Ya con el dinero en la mano, decir, ok, podemos vivir con 20 mil mensuales, 30 mil mensuales, 40 mil mensuales, 15 mil mensuales, la cantidad que sea. Uh, y, y no pasarse ningún mes. Y siempre tener el colchoncito, el guardadito. Lo que lo que mencioné hace ratito con la persona que dije, tener la estabilidad la estabilidad financiera, ¿verdad? Estar en esa situación donde estás viviendo por debajo de lo que ganas. Uh -huh. Sí, por
2: ejemplo, este año me comentaba que ahorita el fertilizante está
0: muy caro, yeah. entonces no, no se puede dice ella. Van a tener que vender van a tener que vender su, su cosecha o sea, tal vez el primero a donde, a donde vendían antes, van a tener que decir ok, cuánto me das verdad? Y, y andar buscando el mejor postor este, okay. entiendo la parte complicada cuando, cuando sube el diésel, cuando sube la semilla, cuando el fertilizante ¿verdad? cuando todo esto que sucede ¿verdad? en este en este negocio tan volátil Uh, recientemente lo vi con una persona en Costa Rica que siembra piña este y, el, y, son, las, y son los mismos problemas Nancy este en Estados uh -huh. Unidos son los mismos problemas uh, porque es un negocio tan volátil o sea cuando está todo bien uff las fiestonas verdad um, pero no uh -huh. es siempre y a veces hay unas rachitas de varios años buenos y luego de repente no es un año malo sino es un par de años seguidos y aquí es donde entra el riesgo de perder verdad el, el patrimonio por eso tienen que ellos sí. estar conscientes y estar siempre como la historia de la Biblia, ¿no? De las vacas gordas y las vacas flacas, de este hombre que tenía, uh que -huh. tenía, que podía escuchar al Espíritu Santo decirle, hey, en este momento de tiempos buenos es cuando es cuando orramos. no se puede ahorrar en los en los momentos difíciles y tienes que estar continuamente recordándole eso a tus familiares. Uh -huh.
2: oh, okay. ¿Ya? ok, les voy a comentar eso para que... Más al pendiente.
0: Ándale, Nancy, un gusto platicar contigo y sí, platícaselos. Y si ves que no les entró, busca un momento oportuno y vuelvas a repetir. Y, y que te estén platicando, ¿verdad? Y este, últimamente, no son tu responsabilidad y no van a ser lo que tú les digas. Entonces tienes que tener cuidado en que, que te escuchen más como hermana que le preocupa y nos está ayudando en vez de esta mamá regañona ahí vas con tus cosas otra vez, ¿eh? porque al final de mente pueden decir es mi negocio y hazte a un lado, o sea, no me interesa tu opinión, yo, sé lo que, yo voy a hacer lo que yo quiero hacer, entonces ahí no, y ahí para, si, si ese es el caso con ellos, están un poquito recios, tienes que parar, no pierdas la relación, porque al final del día es verdad, son sus cosas y es su dinero, no te metas, si te abren la puerta, entonces sí. Siguiente llamada, Los Ángeles, California. California. Hello, Janet. Hello, Janet. Bienvenida. Bienvenida. Janet. Janet. Suenas como Andrés Gutiérrez, Como Janet. Andrés Gutiérrez, Janet. Mira, te voy a poner en hold y ahorita vuelvo contigo. Charlotte, Carolina del Norte. Hola, Alan, qué gusto que llamas, bienvenido. Hola, Andrés, Muy buenas, ¿cómo estás? Pues mira, aquí más contento que un vegetariano comiendo apio. Con rancho. Qué buena, qué buena. Apio con ranch. bien feliz. ¿Los has visto los vegetarianos? Ponen cara de feliz. Están tragando apio, están tragando zacate ponen cara de feliz. Fíjate que escuché un vegetariano que, oye, tú comes, este, eres vegetariano porque no te gustan los animales. Dijo, no, no, no es que no me gusten los animales. Lo que no me gusta son los vegetales. Por eso los mastico con mucha fuerza, con mucha, A los animalitos los quiero mucho, por eso no, este, por eso no, este, a quien me cae mal es el, son los vegetales. Por eso es, por eso soy vegetariana. Imagínate. Entonces se los quiere acabar. <risa> mastique y mastique apio. ¿Qué es en mente, Alan? Bienvenido. ¿Cómo te puedo ayudar?
3: Ok. Mira, Andrés, tengo una pregunta. Este, eh, Yo estoy refinanciando mi casa con el cash out para sacar dinero de ahí. Me dan hasta, bueno, me dan 200 mil dólares. Me dan un poco más, pero pido 210. Uh -huh. eh, 200 es para invertirlo con otra persona y hacer casas de cero. Y es y 10 mil los voy a tener ahí como un como un colchoncito Como para pagar el extra que me va a subir la el, el precio de la casa Bueno, mi, mi renta, ¿verdad?
0: Oh. Mi, o, sea mi, que, mi o sea que el nuevo mortgage con tus ingresos no lo podrías pagar
3: Sí, sí lo puedo pagar Pero no quiero llegar a sentirme apretado Entonces por eso estoy guardando 10 mil para poder tenerlos ahí de colchoncito en caso de emergencia.
0: ¿Te podría...? te, te eso? Esta, ¿Este nuevo hipoteca te podría poner apretado?
3: No, 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 no. Eh, no, porque alcanzo a pagarlos bien con mi con mi sueldo. Este, No me sentiría yo ahogado. Solamente los 10 mil los tengo ahí como, como un extra, un, pro, un problema que tenga o algo así. Ya. Yeah.
0: Ok, mira, dame un par de pero, segundos, dame un par de minutos, Alan, dame un par de minutos y ahorita lo comentamos esto porque quiero saber un poquito más. Me gusta el negocio de las casas, pero quiero saber un poquito más de cómo lo vas a hacer. Permíteme. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete, y los quiero invitar al curso de Paz Financiera. Este curso le enseña de forma práctica y a base de lógica cómo hacer que su dinero se comporte, salir de deudas y acumular riqueza. día. Escuchen esto, es increíble lo que sale cuando escuchas un consejo de Dios. Dice, la pereza conduce al sueño profundo, el holgazán pasará hambre. <ríe> Les comparto esto porque alguien me preguntó recientemente, Andrés, ¿qué le enseñamos a nuestros hijos? Estaba en una estaba haciendo una entrevista con una sesión de radio y estas fueron las preguntas, uno de los temas que tocamos. Y dije, hey, tienes que enseñarle a tu hijo a hacer las cosas con energía, con entusiasmo. En enseñarle a tu hijo que si va a hacer las cosas, o sea, ya que nos haga, no los haga con una jeta, que no los haga la fuerza, que no los haga así. O sea, que aprenda el muchachito que si va a hacer algo lo haga con energía, con intensidad, con entusiasmo. Le estaba enseñando que eso no es algo con lo que alguien nace. Eso, alguien, eso es algo que tú decides en el momento. Y cuando tú decides ser una persona que inyecta energía a algo, todo ese, ese tiempo es mejor. Le dije, ¿por qué? Porque si no les enseñamos esto, escuchen, escuchen lo que enseña Dios. La pereza conduce al sueño profundo. Y el holgazán, el que hace las cosas sin, sin ganas y eventualmente dice, no, no puedo. Miren lo que, miren, miren, miren lo que sucede. El holgazán pasará hambre. ¿Quién como padre quisiera ver a su hijo pasando hambre? Tal vez lo peor que le podría pasar a un papá ver algo así. Entonces, es nuestra tarea enseñarles a hacer las cosas con energía. Estaba platicando con Alan... Y me estaba diciendo, Andrés, fíjate que estoy considerando sacar una deuda contra la casa. Vamos a hacer casas desde cero. Es un tremendo negocio, Alan. Entonces, hay una escasez de casas. Entonces, el que logre construir casas le va a ir muy bien. Obvio, tienes que estar bien pendiente de los materiales, de lo que cotizan al principio, porque puede ser que empiezan la casa y cuatro meses después eh, lo que ustedes estimaban fue diferente por los costos, mano de obra, etcétera. Entonces, tiene que tener mucho cuidado, pero no deja de ser un tremendo negocio porque ya, porque ya tienes tu producto vendido. O sea, tú vienes y arrancas. Nomás desde que compran la tierra y hay planes, tienen el producto vendido. Entonces, el negocio ya está hecho. La parte complicada, Alan, es que Ajá. lo estás haciendo, este, y no me hubieras, tal vez, no, y no sé, no tus ingresos, lo estás haciendo con un dinero prestado contra una propiedad que está bien. Está, estás cambiando una inversión por otra. Estás tomando ¿verdad? el equity de la casa, una inversión, y poniéndolo en algo verdad este que tiene más potencial, o sea, de de, de, de de dar utilidades más rápido. Ok, se me hace bien. La parte a la que quería llegar es que la va a hacer con un socio. ¿Qué tal si arranca pero en el no proyecto? Puedo. O sea, ¿quién es el socio? ¿Con quién te estás asociando?
3: Pero es una persona que se dedica a hacer casas, es realtor y se dedica a hacer casas. A lo mejor las has escuchado a ella. No sé si puede decir su nombre sí. de o no, pero bueno. Sí es
0: este Paola Albán. Oh, sí, sí hecho. conozco a Paola. Yo estuve en una vez en una conferencia en Charlotte, este, cuando la estaban felicitando porque estaba teniendo, ¿verdad? Paola viene con un vuelo increíble, este, y sí, 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 ok. Entonces, sí, sí o sea, sé, sí. entonces, ¿y, y, por qué, o sea, ¿y por qué con ella? ¿Por, por, qué, ¿Por qué la necesitas a ella? Y nada en contra de Paola, pero si tú vas a poner el dinero, o, o, o se van a ir fiti fit en esto. Bueno,
3: no es fifty fifty, pero sí es este, tal vez un 70-30, algo así. En dinero, pero pues ella tiene lo que es el, la persona que tiene los, los, las licencias para hacerla y todo eso, ¿verdad? Entonces, pues ella, 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 no. tiene,
0: ella tiene las licencias y, y tiene que todo los toda la gente para hacer la casa. Entonces, tú eres más un inversionista financiero. Sí. Tú nomás estás poniendo la parte las claro. finanzas. Sí. ¿Y te toca un 30% de la, de la ganancia? No,
3: 50, 50, 50. ok. 50 y 50, Estamos pues, hablando de pues, alrededor de 100, 120. Pues para ti está bien,
0: este, porque tú estás poniendo el capital y creo que también para Paola en este caso, porque ya está poniendo todo el trabajo. Normalmente, pues eso, es, eso creo que es la parte a veces justa. Aunque yo sí, siempre sí. veo que el que pone el dinero es el que mayor riesgo está llevando y el que mayor tajada se debe de llevar. ¿A qué te dedicas tú, Alan?
3: Yo soy electricista.
0: Nada en contra de Paola, pero ¿por qué mejor no te vas solo? ¿Por qué no contratas a Paola como una consultora? Y Paola lo va a hacer porque Paola financieramente está bien, este, y, y te va a decir eh, la tierra, te, como real, te va a decir dónde, cómo, de qué tamaño la casa, ella la puede, le puedes dar la, 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 la comisión de que ella la venda la casa, este, y tú te arrancas solo, este, sin, sin tener que dividirse esto. Me extraña de Paola porque que con... esté haciendo esto cuando Paola tiene la capacidad financiera de no tener que estar entregando la mitad, porque también si platicar con Paola, le digo, Paola, ¿para qué le entrega la mitad a Alan si tú lo puedes hacer sola? Claro. O sea, dice, bueno, okay, porque lo quiero ayudar, yeah. dice porque, porque quiero, quiero, quiero que alguien, quiero que más gente, y Paola trae un corazón también por el pueblo latino, pero pues sí. no, no necesita estar, porque ¿qué tal si algo sale mal? Y esa es la parte con la sociedad, es que de claro. repente algo a ti no te gusta como hizo esto, a ella no le gusta esto, y ahora están ahí metidos con algo, pues sale como quieras, ella tiene más estabilidad financiera que tú, este, y tú estás ahí a tu lado con el dinero, y ahora tienes allá una casa que el rentero no está pagando. Sucede, sí, sí, así claro, de repente.
3: Suceder, ¿verdad? Uh -huh. Exacto. Pero la, la cosa del social de, de Colombia, bueno, en primera porque, pues, yo no tengo a nadie que, que haga. Bueno, a lo mejor conozco las personas para que la construyan, pero por ejemplo, el las licencias de, para, para construcción, pues yo no tendría. La podría ser como homeowner contractor, yeah. pero no podría yo vender la casa.
0: Sí, se puede. ¿Cómo no? Si la casa pasó por todas las inspecciones, pregúntale a Paola. ¿Ella podría poner la casa en venta? Porque el banco últimamente va a hacer una inspección. ¿Pero qué, perdón?
3: Sí, pero tengo que, estar en la tengo que estar en la propiedad por dos años, como si fuera mi, mi casa, ¿no?
0: Yeah. Sí, sí, sí veo esa parte. Sí, sí, sí veo esa parte, ¿verdad? este, o sea, este Pues podrías hacer flips. Podrías andar haciendo flips también. Mira, no, no no nada en contra. No soy un fan de las sociedades. Este, y no me gusta la sociedad para ti. Y también no me gusta Paola, ¿verdad? Que también se de. O sea, no me, o sea, lo mismo le diría a Paola. No soy fan de las sociedades porque, como amigos y plática y planes, siempre es muy padre. En el momento que hay dinero involucrado. Si la construcción se tarda y tú estás aquí con este dinero prestado, pagando intereses, hey, pensé que esto se iba a tardar tres o cuatro meses y ya iban ocho y no hemos acabado. Hey, ¿Qué está pasando? Yo estoy haciendo pagos y yo estoy, no estoy viendo dinero. Hey, es que esto así es. así es el riesgo de los negocios. Entonces las cosas empiezan a, a, a torcer muy rápido. Pero cuando vas tú solo, entonces pues, no hay más quien culpar y, no hay, y, 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 y tú te llevas toda la tajada. Y lo mismo para Paola, si estuviera platicando con ella, le diría. Entonces, nada más estoy dando esa advertencia, Alan, pongan todo, si lo van a hacer, este, pongan todo bien por escrito. No la parte buena si todo funciona, la parte mala si las cosas no funcionan. Eso Es lo que tiene que estar en el acuerdo en una sociedad. ¿Qué pasa si hay muerte? ¿Qué pasa si hay divorcio? ¿Qué pasa si hay incapacidad? ¿Qué pasa si salimos peleados? ¿Qué pasa si ya no quiero continuar? ¿Qué pasa si esto? Esa es la parte. Entonces, si eso sucede... No necesitamos entrar en tanto grito porque ya decidimos qué iba a suceder. Y, esa, y, la, y en una sociedad así es como... Por eso los, los grandes negocios en sociedades tienen todos estos documentos. Cuando alguien dice, me voy a hacer con mi compadre para poner esto, uff, yo nomás... Porque ya lo he visto demasiadas veces y, es, y, y sí es peligroso. Y ese sería mi consejo para ti, Alan. Este, me gustaría más que vayas solo. Si lo vas a hacer, platiquen bien toda esa parte si no funciona. De Los Ángeles... Uh, hola, Janet. Bienvenida. Hola. Ahora sí, Janet, platícame, ¿qué te en mente? ¿Cómo te puedo ayudar?
4: Uh, lo que pasa, yo es segunda vez que escucho el programa en vivo, siempre escucho la repetición. Sí. He estado escuchándote desde septiembre por consejos de mi esposo. Ahorita estamos trabajando con Francisco Pinzón y uh -huh. Andrés Gómez. Ok. Y la pregunta es, ahorita estamos ya cambiando de la casa a nuestro nombre, pero tenemos el proyecto de hacerle una adición. Los, los permisos de la adición ya están en proceso, okay. pero no sé si pagar la casa primero o irnos con la adición primero. Pero como los permisos están en proceso, esa es mi cuestión.
0: ¿Cuánto se debe en la casa?
4: 170.
0: ¿Cuánto va a costar la adición?
4: Uh, va de 150 a 200. ¡Wow! Es el, es el presupuesto, van a ser tres habitaciones, un baño y medio... Cocina...
0: ¿De qué tamaño va a quedar cada, la casa? ¿De cuántos pies? 1.200.
4: Espérame. Cuadrados más el garage.
0: Le van a añadir, Pues básicamente van a añadir toda una casa.
4: Sí, va a estar más grande
0: que la que actual tenemos. ¿Y, y, y cuánto dinero tienen ahorros? Porque me estás preguntando si ahorros ponen el dinero hacia 100, la hipoteca. Ajá.
4: Más o menos son 80 mil. Pero ahí va incluido el... El ¿Y,
0: ¿Y de dónde va a salir el dinero para hacer la edición, si hacen la edición? O sea, tienen 80, okay. ah bueno, entonces tienen los 80, Ajá. pero va a costar 150, mm -hmm. 200 la edición. ¿De dónde sale la diferencia? Sí.
4: La diferencia ahorita estoy tratando de ajustar lo más que se puede el presupuesto para juntar en, en cuanto salgan los... Um... Se me hace bien
0: complicado lo que están haciendo, no cuelgues Janet, pero uy, te aceleraste. 8-7.